0: Jag tänkte göra lite grann den här söndagen. Eh, jag kommer beröra lite också utifrån den här texten. Den kommer jacka in lite grann genom det jag talar om, den som vi hörde läsas här innan. Eh, men också om vi har visionen, går den för upp här? Eh, våran vision har vi den sliden, får vi se om den, om den kommer upp. Det är någonting fel med kalibreringen här, men det går nog, det går ju nästan se att Guds rike får komma och Guds vilja får ske i Göteborg så som i himlen. Genom en kyrka med fokus på det centrala i kristen tro som inte låter något skymma det och som innerligt söker och tillber Gud. Därför kunnelsen är livsförvandlande och orubbligt biblisk. En blomstrande och jordnära Guds rikes gemenskap av andefyllda vardagskristna som följer Jesus i vår stad. Att Guds rike får komma och Guds vilja får ske i Göteborg så som i himlen. Jag vet inte om du är första gången du hör den eller om du har hört den många gånger, men centralt i vår vision så finns den vision som Jesus själv gav oss i Herrens bön, i fader vår. Ni vet den här kända bönen. Att Guds rike Ska få utbreda sig och Guds vilja får ske på jorden såsom i himlen. Jag vet inte, någon större vision än så eller någon annan vision än så behöver vi inte. Så därför är hela vår vision centrerad kring och uppbyggd på denna vision som är sig själv. Kommer att hans vilja ska få ske, att hans rike ska få utbreda sig. Så resten av vår vision egentligen som står med en lite mindre text är just för att det är egentligen bara värderingar eller sätt eller liksom tankar, idéer som vi omfamnar för att den större visionen ska få ske i vår stad. Att Guds rike ska få utbreda sig och att hans vilja ska få ske. När vi fokuserar det centrala i tron och inte fastnar i perifera detaljer när innerlighet och äkthet får prägla våran tillbedjan. När förkunnelsen är orubbligt biblisk. Och det kan ju bara ske genom Guds nåd, Och fokuserar på det centrala och därmed det livsförvandlande. När vår gemenskap är jordnära, levande och präglar av Guds rikets värderingar. När vi ger utrymme för en helige ande, inte bara på söndag utan i vår vardag. Så att vi följer Jesus i vår stad och där vi bor och där vi lever. Då, då utbreds Guds rike och mer av Guds vilja får ske på jorden så som i himlen. Det är vår vision, det är vår tro och det är vår bön. Det är vår vision och det är vår bön. Och då kan man tänka när man hör en vision, är vi där? Är vi där? Jag skulle vilja svara på den frågan, både ja och nej. Jag tror det är som en hälsosambition. En hälsosambition det är inte bara någonting som är oerhört långt borta stort och onorbart, liksom som någon form av totalt annat än den verkligheten vi är i. Men det är inte heller någonting som, som liksom. Det är inte heller något som, som redan är sant här och nu. Det är både och det är något vi är. Men som vi längtar blir mer av. Det är något som vi borrar oss djupare i hela tiden. Men av vår tillbedjan. <går> vi sa i visionen att vi ville att vår tillbedjan ska vara innelig och hängiven. Vår tillbedjan på ett sätt är bara ett skrap på ytan. Det är bara så lite av den tillbedjan som kommer ske inför tronen i evighet, i härlighet. Så vår tillbedjan är bara ett skrap på ytan. Men samtidigt är den innerlig och härlig och äkta. Det är både och. Är sant. Vår gemenskap. Är ibland mer än bristfällig. Men samtidigt. Är den levande. Och ger liv. Vi är vad vi är. Genom Guds nåd. Och vi rör oss. Mot det vi ska bli. Så låt oss inte se ner på det som är. Men låt oss samtidigt röra oss. Mot det vi håller på. Att bli. Ibland säger vi att det är livsfallet av den här på planet. Ibland säger vi att vi som församling står på två ben: ordet och anden. Och det är egentligen också ett annat sätt att uttrycka vår vision. Att vi står rotade, eller vi vill stå rotade både i ordet och i anden. Det är vår vision handlar om. Att få fördjupas i anden och i ordet. Så att vi kan växa i tro och gemenskap och nå ut till våran stad. Så vad handlar det här om? Det handlar om tillväxt både inåt och utåt. Tillväxt både inåt och utåt. Inte bara det ena eller det andra. Utan både och tillväxt inåt och utåt. Om vi bara har tillväxt utåt. Så kommer vi snart, och ingen tillväxt inåt. Då kommer vi snart tappa också tillväxt utåt. Har vi bara tillväxt inåt och vice versa. Alltså, vi kan inte ha det ena eller det andra. Vi behöver ha både och. Vi får växa inåt och utåt. Och jag satt med Marie-Louise här Jag vet inte om hon är. Men vi satt och drack en kaffe och pratade just om församlingstillväxt. Och församlingsplantering. Och när man pratar om församlingstillväxt och församlingsplantering så brukar man prata om olika tillväxtplatåer. En platå, man kommer upp till en platå så planar saker ut Man går upp på ett berg kan man komma upp till en platå <hör> Men så finns det kanske en ny stigning Och en ny platå en ny stigning Så när man växer Som församling, när man startar eller Så, där, så brukar man prata om olika nivåer man, när man, man, man brukar ganska fort och växa upp till 50 Sen brukar det bli en lite platå Sen upp till 80, sen upp till 200, sen upp till 1000 Det är lite nörderi Men folk som forskar kring det här har sett den här olika typer av platåer Och det finns nog många, många orsaker till det där men två saker som ofta händer i en församling när man har vuxit upp till en platå är att man antingen förlorar sitt missionella fokus och vad är det för någonting? Ja, alltså det här utåtriktade tänket att, att liksom vara inbjudande som församlingsplantering. I början det är det ju naturligt när man startar en församling om det ska komma några måste vi bjuda in. Här <laughs> står man ju där själva. Liksom, det finns naturligt i en församlingsplanterings-DNA att vara missionell, att vara inbjudande, medbjudande och utåtriktad. Men ofta så försvinner det där lite, det klingar av längs med vägen. Därför att man kommer upp till en platta, men nu känns det ganska bra. Det är lite halvfullt eller lite fullt. vi är liksom bemannan de flesta positioner och så där. Det, känns, man, liksom, det känns ju ganska bra. Det händer ganska naturligt. En annan sak som kan hända, så det ena är liksom det här att man förlorar sitt missionella fokus. Det andra som, som ofta händer <hör> när man når en platå. Varför man liksom inte växer vidare? Det är för att det finns bristande strukturer och bristande ledarskap. Och ibland händer ju både och... <hör> Och nu kan man ju undra också kring det här med att växa. Är det ett självändamål i att växa? Som kyrka alltså utåt. Och jag tror ofta när man ställer sig den frågan så är det för att man har erfarenheter av något sammanhang. Där man, där man liksom ensidigt har fokuserat på att bara växa till antalet. Och inte fokuserat på att växa inåt. Och som har man blivit bränd på det där. Jag tror det finns något naturligt i att växa. Där, liksom, där, vi, där vi växer också utåt men inte på bekostnad av att växa inåt. Och apostlärningarna så är det så så tydligt. Och en av de texterna vi har läst, och ska läsa den igen. Men också apostlärningarna 242 som vi ofta citerar. Där det står så här. De har troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen. Är ni med? Inåt. Brödsbrytelsen och bönerna. Och varje skäl greps av bävan och många under och tecken skedde genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och de hade allt gemenskap, gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut efter var och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmet bröt de eh, eh, bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Känner Det växer inåt. Det växer en styrka, det växer liksom en, en mogenhet, det växer kärlek det växer en massa goda saker. De prisade Gud var omtyckta av hela folket och Herren Ökade varje dag skaran av dem som var troende. Det fanns också en utåt rörelse, en utåt rörelse att dela med sig. Det här som vi har upptäckt, det vill vi dela med oss av till andra. Det måste ha varit en ganska stark medbjudande, eh, liksom atmosfär i församlingen. Apostlen 9:31 som Pierre läste, där står det så här: Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i värdnad för herren. Det ordet uppbyggd talar om inåt, tillväxt inåt. De blev stärkta i sin tro. Och så fortsätter texten. Och de växte. Och det ordet, om man slår upp det, så handlar det om att växa i antal. Att bli fler. Och de växte i antal genom den helige andes uppmuntran. Det finns någonting naturligt i en församling det är att växa inåt och utåt och jag tror att det är ett hälsosamt tillstånd för allting som har liv om man tänker på ett träd det växer både i det synliga och i det osynliga det växer till det får djupare rötter, stabilitet och kronan blir större för varje år av nya grenar nya kvistar som växer ut hela tiden men Också ett träd som får för lite näring och för lite stöd kan begränsas i sin tillväxt. Och jag tror att det där kommer det liksom in, det där med bristande strukturer och ledarskap kan hindra tillväxt både inåt och utåt. Jag tror vad handlar det där om då? Det handlade om hur bra jag är som pastor eller som församlingsledare. Ja, men delvis. Så att det är bredare än så. Det kan handla om otydliga vägar till engagemang. Man kommer in i en kyrka, det här är bra, men hur blir jag delaktig? Hur blir jag engagerad här? Väga till gemenskap, till mindre grupper. Det kan handla om kulturer som liksom... Är det lätt eller svårt att komma in här? Det liksom känns det som en, ja, det är en jättehärlig gemenskap, men det känns stängt. Eller finns det en öppenhet? En öppen och varm gemenskap. Ja, självklart, vi som ledare, vi behöver jobba på det vi kan göra för att skapa strukturer och sådär. Men jag tror det inkluderar oss alla. En varm och öppen gemenskap, det är så viktigt. Och därför finns det i vår vision Guds rikes gemenskap talar om vår vision. För att det fanns och det kännetecknade den tidiga försämringen. De höll fast vid gemenskapen. Men jag vill också vara ärlig och säga när man talar om gemenskap så kan det bara bli Ja, ah, det är bra, men så är det inte riktigt här. Nej, jag vill vara ärlig och säga det här med gemenskap. Det är så, så svårt. Det är så, så svårt. Så alltså det kan vara så levande och sprudlande men ändå så kan det finnas så är det svårt att komma in, svårt att hitta vänner. Man kommer som ny och liksom, det kan ta lång, lång tid. Och jag tror att det är så egentligen överallt, inte bara församlingen. Utan det är svårt och inte minst i Sverige där vi har en kultur av att vara lite mer inneslutna. Och storstaden som är så fragmenterad. Så mycket olika intressen. Så mycket som pockar på vår uppmärksamhet. Och vi lever så upptagna liv så att också den som känner sig ensam ibland inte har tiden att skapa nya relationer att hitta det där utrymmet för att odla vänskap, för det är någonting som odlas över tid och vi har alla olika behov så om du kommer att vara bra och du pratar om gemenskap, Det kommer allting bli perfekt Amen men också med insikten av att det här är utmanande. Och här önskar vi att växa. Man kan tycka att vi som kyrka borde vara experter på det här gemenskap. Men har du varit med ett tag så vet att så är det ju inte. Men jag vill också uppmuntra dig att komma ihåg att det här med gemenskap är inte någon annans projekt. Det är vårt projekt. Det är ditt och mitt projekt. Om vi vill ha en relationell kyrka. Om vi vill vara en relationell gemenskap. Så är det upp till var och en. För är du relationell så är den här kyrkan relationell. Är du inbjudande så är den här kyrkan inbjudande. Är jag relationell, är du relationell med mig? Det är liksom, det, det, på något sätt så behöver vi alla vara delaktiga i att vara öppna för nya människor. Och så får vi visa varandra mycket nåd. För behovet kommer alltid vara större än vad vi kan leva upp till. Den här staden är full, full av behov. Men samtidigt så vill vi också uppmuntra nya initiativ. Finns det ingen hemgrupp? Starta en hemgrupp. Fråga någon. Hej, ska inte vi starta en grupp? Hitta på saker. Bjud in till olika aktiviteter. och Haka på när något händer. Gör prioriteringar i linje med att bygga relationer. Haka på team här i kyrkan. Även om man liksom dyker upp ensam en söndag och ska fixa kaffet så är det ändå liksom man bygger relationer med de andra som är här och är engagerade. Det är ett jättebra sätt att komma in och att finna gemenskap. Och vi har redan pratat mycket om Alfa. Vi gjorde det förra veckan och vi har gjort det här idag. Men jag vill ändå slå ett slag för våra Alfa-kvällar. Det är inte bara så att det handlar om att dela sin tro med andra. Utan vi har sagt att vi vill att det ska vara en relationell hubb. En plats att mötas. Ja, men jag är redan troende och jag har ingen att bjuda med. Och jag har liksom... Nej men kom ändå. Kom och dela gemenskap. Du behöver inte ens vara med i en Kom och bara häng och var där. Och liksom, det finns plats att dela livet med varandra. Att hänga i en skön miljö. Samtidigt så tror jag att det här med alfa är en hälsosam struktur. Det behöver inte vara alfa, men nu ser det så att vi har alfa. Det skulle kunna vara något annat. Men det är en hälsosam struktur. En verksamhet som bygger en missionell kultur. Genom alfa så formas vi som kyrka att vara medbjudande. Det blir normalt att tänka, vem ska jag bjuda med mig? Det blir normalt att prata om tro med varandra och med andra. Att skapa en sån plats Det är kyrkans uppdrag att nå ut och gå ut med våran tro. När vi planterade Centro som först var United. så Vi bytte namn för fem år sedan. Och då pratade vi ofta, I början pratade vi ofta om att leva med en rytm. Att det finns en rytm att leva i som troende. En rytm av att samlas och att sändas. Det är på många sätt kyrkans DNA att samlas för att sändas. Att samlas för att sändas. En livsrytm. Och när Paulus talar om, om vad ledarskap är för någonting i församlingen så säger han att, att ledarskapet är till för att utrusta de troende för livet i vardagen. Det är superviktigt det som sker här att samlas inför Guds ord att få samlas i tillbedjan i en atmosfär av, när, av, av den heligandes närvaro och tillbedjan av, av liksom Nordens, inför nådens bord och i förbönen och att evangeliet får bli levande och ingjutas i våra hjärtan det är superviktigt men lika viktigt är vardagen för det som sker här är att vi utrustas för att sändas ut och så behöver vi komma tillbaka samlas för att sändas ut och få leva i den rytmen och jag gillar att tänka på det att det är en liturgi för världens skull. Det är inte bara för oss och inget mer. Då. Det kunde vi samlas hela tiden. Bara samlas, 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 samlas. Men vi samlas för att sändas. Det är en liturgi för världens skull. Tanken med det vi gör här är ringar på vattnet ut i staden. Ut i våra kvarter och områden. En liturgi för världens skull lämnar inte världens problem bakom oss när vi går in i kyrkan. En liturgi för världen skulle bära med sig familj, grannar, världens oro och lidande inför Gud. En liturgi för världen skulle rusta oss med kraft och kärlek för att sändas tillbaka in i våra sammanhang för att beröra, för att hela och sprida en kristus doft omkring oss. Min bön är mina vänner att vi ska inspireras till att leva sända. Att inte det känns som liksom att man sänds ut i slutet av gudstjänsten. Att det känns som åh, något jobbigt att leva sänd, ni ska sända ut här och göra något stordår den här veckan. men att du ska känna dig inspirerad och utrustad. Att leva ditt liv med mening och intention. Och bära guds närvaro ut i världen. Att få vara ett guds sändebud, talar Paulus om. Och vackert. Guds sönderbud som kommer med frid. Som kommer med Gud. Till de platser där Gud behövs. Och vill du än mer inspireras kring det här så kan jag uppmuntra dig att lyssna till Marie-Louise undervisning från Summer Camp, vårt läger. Där hon talar om evangelisation för den som inte vill. På ett jättehärligt sätt och på ett enkelt sätt hur vi kan leva sända i vår vardag. Det finns så mycket man kan tala om och lyfta ifrån vår vision. Men idag har jag försökt lyfta egentligen bara två enkla saker. Det relationella och det missionella. Att vi som kyrka finns för varandra. Det är så viktigt vi finns för varandra. Vi är familj. Vi tillhör varandra. Och det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att ge det utrymme. Men vi finns också för andra. Och det är lika viktigt det. För annars kommer vår gemenskap till slut bli unken. Att vi hela tiden är en öppen gemenskap och tänka hur kan, hur kan jag i mina vänskapsrelationer vara inbjudande och öppen? Vi kan jag liksom öppna upp för nya människor. Och vara medbjudande, inte bara till en söndag, utan in i mitt vardagsliv. Kyrkan handlar om människor. Att forma en Guds gemenskap. Av andefyllda vardagskristna som följer Jesus i vår stad. Att forma en inbjudande kultur. En medbjudande kultur. En Guds gemenskap. En växande gemenskap som växer inåt och utåt. Och i det här behöver vi den helige ande. Vi såg det i videon i början. Och vi har hört det gång på gång och vi hör det gång på gång. Men det är, vi behöver Guds ande som kommer med kraft. Men vi behöver också Guds ande för att liksom komma in i våra relationer. För att vi kan leva i gemenskap med varandra. Och genom anden kan vi nå ut. Jag tror att det här, varför lyfter jag det här? Jag tror på något sätt att det här kanske är nyckelord för den säsong vi är i som kyrka. Att få växa inåt och utåt. Mina vänner, ska vi ställa oss upp? Så vill vi inbjuda dig, heligande. Att komma och beröra oss. Helig vi behöver dig. Vi behöver dig. Heliga ande, vi behöver dig. Vi behöver din kraft och din styrka. Vi behöver ditt liv. Vi behöver din ande för att leva dig då kallat oss till. Att vara en Guds gemenskap. Som präglas av dina värderingar. Men också att vara en gemenskap som når ut till nya människor. Vi behöver dig heligande. Kom.